0: Bienvenido a Plática que Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Dani. Muy bien. Excelente. Un, un
0: gusto tenerte aquí por primera vez. Este, tenía rato de no verte. Eh, eh, un gusto saludarte también. Y pues de entremos de lleno eh, a las pláticas que son estas aquí en, en, en esta serie de Platica y Toma Vino Mexicano, que es este, conocer a la gente que está... ...dentro del mundo del vino mexicano, entonces para quienes no te conocen, platícanos un poco de, de cómo es que estás tú aquí en esto. Bueno,
1: bueno un saludo a todos, este, yo soy Jorge Maciel, eh, de Caba Maciel, de Ensenada, el Valle de Guadalupe, eh, soy ensenadense. Eh, nací en 1970... Y justo en 1990 empiezan las fiestas de la vendimia, que era, eh, eran unas fiestas muy pequeñas, eh, eh, unas reuniones, yo les llamaría. Eh, yo tenía 19 años, justo en mi adolescencia, saliendo de adolescencia, entrando a, mi, a ser adulto. Y pues obviamente crecí con la cultura del vino de aquí de Ensenada, eh, en un viaje que hice a Italia en 1993, eh, un grupo, un par de amigos de un grupo de amigos que tengo en Italia, dos de ellos siguen haciendo su vino para su propio consumo en el área de Piemonte eh, y desde ahí me fascinó eh, la idea de poder hacer, eh, una, eh, hacer vino para, para mi propio consumo. Entonces, cuando regreso, eh, de esas vacaciones, pues me quedo, me queda esa espinita de querer hacer eventualmente mi, mi... Eh, Me tardé como unos cuatro años en comprar mi, mi equipo, eh, me lo vendió un buen amigo mío, Enrique Ferro, es, eh, Enrique Ferro es hijo de uno de los eh, primeros enólogos que llegaron a Ensenada en 1931, trabajando para Santo Tomás, y bueno, él me, me vendió la, el equipo, fue un molino, una prensa y dos tambos de acero inoxidable para vinificar. Bueno, llegando el 97, por una cosa u otra, no pude hacer mi primera cosecha hasta el, día, hasta el año 2000, entonces el 2000 fue mi primera cosecha, eh, fue Empecé con media tonelada Media tonelada de Cabernet Sauvignon eh, Me dio una formulita Para hacer vino casero eh, Ya después a lo largo de esos Siguientes dos, tres años Compré un par de libros Uno en inglés, otro en español Y, y empecé a, a, a experimentar No solamente eh, Mezclas, diferentes Levaduras, algunos vinos Naturales eh, y pues en realidad fueron 11 años de experimentos hasta darme cuenta en realidad qué estilo estaba buscando y qué es lo que quería yo para Cava Maciel. Aquí justo atrás de mí, bueno, no sé si es pura, pura voz, pero bueno, ver, tú alcanzas a ver, aquí es la, la vinícola, eh, es una vinícola boutique, estamos produciendo 300 cajas anuales, eh, y la idea es de seguir produciendo eh, pequeñas cantidades y no solamente no crecer en cantidad, pero crecer en calidad. Y cada año seguimos logrando los vinos eh, y pues ya a lo largo de estos 21 cosechas eh, he logrado nueve etiquetas, dos eh, blancos, un rosado y seis tintos, de los cuales ya llevamos más o menos siete años exportando a Estados Unidos y ha tenido muy buena aceptación. Eh, cabe mencionar que en el 2005 fue cuando empecé a comercializar el vino en Ensenada. Había muchos vinos artesanales en Ensenada y, y fue muy padre porque... Esto es cómo
0: eh, se ha permeado esta filosofía y todo mundo quiere hacer un buen vino, todo el mundo entiende eh, que trae tu nombre eso de alguna manera u otra y pues nadie quiere producir un mal vino en realidad, eh, habrá estilos y lo que tú quieras, pero todo el mundo trae un compromiso de hacer muy bien las cosas y eso eh, a mí me ha dado tremendo gusto de, de, pues de todos estos, no sé, los últimos 20 años cómo ha evolucionado esta industria del vino mexicano, primordialmente ahí en... En, en tus tierras en
1: senadenses. así es eh, yo recuerdo al principio era un poco difícil conseguir equipo eh, teníamos que ir a San Diego buscarlos en a lo más cercano era Temécula eh, no había suficientes proveedores, había uno que otro por ahí, pero ahorita ya es, es de ahí inventario y ten, tienes este, eh, cosas, eh, equipo disponible, eh, mucho conocimiento, eh, cada vez mejor, cada vez más este, accesible eh, todo, no tanto equipo como levaduras, nutrientes, eh, que son muy, muy importantes para, la, para las fermentaciones de vino. Entonces, eh, pues ahorita por ejemplo lo que viene pues es la escuela ya teníamos la la, la 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 clase esta de la UABC pero ahora viene la del CETIS que, que creo que va a estar un poquito, va a estar mucho mejor eh, y cada vez nos vamos a ir profesionalizando más en esta industria y pues vamos a tener más eh, talento joven eh, que se quede aquí, que siga creciendo la calidad y, pues, la producción también, porque cada vez eh, se consume más vino en México y, obviamente, seguimos siendo Ensenada, sigue siendo eh, uno de los principales productores de vino en México. Creo, según yo, seguimos todavía en el, eh, produciendo el 90% del vino en México.
0: Según yo, es un poquito menos, pero siguen siendo el número uno. Es, Así es. O sea, todo mundo produce más... Pero ahora hay más regiones produciendo. Entonces, este, Baja California cada año ha venido produciendo más vino, pero el del 100% ha tenido un poco menos del aporte porque cada vez hay más estados produciendo claro. al mismo tiempo más vino. Todo el mundo está haciendo. De los estados productores, todos están creciendo. Así y esto, es. Y esto es una cosa buenísima. Y no solo eso. Yo creo que cada. Nos faltan varios años. Eh, yo creo que en esta década vamos a ver eh, toda una serie de regiones, valles nuevos, que no sabíamos que ahí se podía dar vino, en, en otros estados donde eh, no sabíamos que se podía, o sí, este o, o no no teníamos, no sé, ¿verdad? este sabíamos, pero no sabíamos de que había tantos lugares diferentes. este Creo que todo este esta experimentación que va a ir sucediendo durante los años y gracias a que ahorita yo creo que hay una emoción aparte no de, de mucha gente de querer empezar proyectos eh, vinícolas siguiendo la pues siguiendo la bandera de los que han durante muchos años estado en esto verdad y que, y, y que le ven y que les gusta y como tú que en un viaje van a algún lado con vinos y regresan con el gusanito metido y resulta que aquí, y órale, y ya sea que sea en Baja California, o en Sonora, o en Chihuahua, o en Coahuila, o en Nuevo León, o en San Luis, o en y casi cada año vamos agregando lugares, que eso a mí también me da tremendo gusto. Y no solo eso, lugares como Baja California cada vez este, crece más dentro de… Eh, ya no es el Valle de Guadalupe el principal productor, hay otros valles, hay otras regiones que, se, que están tomando muchísima relevancia y que le dan… Eh, pues no sé, esta identidad ecléctica a todo Baja California, que creo que era necesario tener el desarrollo de todos esos lugares.
1: Así es, antes este, pues en realidad se decía que el Valle de Guadalupe, pero en realidad eh, por muchos años atrás eh, uno de los valles más importantes es San Vicente, tú, lo, tú, los, tú, tú conoces el Valle de San Vicente, eh, ahora sigue... Eh, el Valle de Ojos Negros que viene también muy fuerte el único problema ahí es les pega un poco las heladas pero no para preocuparse tanto no justo les pegó una helada hace como una semana de eh, estuvo menos uno entonces eh, en un viñedo de cuatro hectáreas eh, se perdieron como unos 200 kilos de que no es no, no es mucho para para el tamaño del viñedo pero eh, este, es un problema el ojos negros nada más porque está a 800 metros sobre el nivel del mar y es el único problema que tiene pero tiene muy buena calidad de, de uva eh, Uruapan de, ahora sigue San Jacinto y siguen eh, ahorita tra, también están plantando en, en Valle San Quintín que está, está todavía más al sur de, de San Vicente Entonces, cada vez se plantan en más lugares ojalá y siga nos sigue cayendo más lluvia, porque este, esta temporada sí, no, bueno, yo, yo creo que llegamos alrededor de las cinco pulgadas, que no es, no es mucho, pero, pero bueno. Eh, y creo que también el resto de México se siguen sumando más estados y eso al final del día suma, porque como mexicanos, cada vez el mexicano se siente más, más orgulloso de tener un buen producto, eh, eh, mexicano eh, de su estado y al final del día pues eh, se sigue eh, sumando más a la cultura del vino a nivel nacional y eso, se ha, se ha, eso lo he visto, lo, lo he venido viendo de, desde hace varios años eh, desde Veracruz eh, Tabasco esos estados calientes que que, que, que que hay mucha emoción por el vino mexicano
0: Sí, es un trabajo eh, que ha venido sucediendo con el esfuerzo de mucha gente durante cualquier cantidad de años ya, pero que es muy padre porque eh, poco a poco está entrando en la cultura, eh, no nada más la cultura del vino que se entiende del lado artístico y cultural, sino también por el lado de, del día a día, de que está dentro de nuestra cultura gastronómica como lo están otras bebidas. Como estamos acostumbrados a tomar otras bebidas, poco a poco lo vamos, pues nos vamos aventurando, ¿verdad? A probarlo con lo que comemos todos los días. Y yo por eso insisto mucho eh, eh, a la gente en que, oye, cuando me preguntan a veces de un vino, con, así con, pero con que lo siento con medio preocupación de que, como si tuviera que ser con algo en específico, con el antojo que traigas, con lo que sea que ah, comas.
1: Así es, así es. Eh, y cada vez se, se, se producen más vinos versátiles, ¿no? Ese típico neviolo, Cabernet, que son muy específicos con, con ciertas comidas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, a mí me, yo tengo un murvedre, que es, viene siendo el monastrel. Eh, murvedre, eh, que es una uva muy versátil, va desde ostiones frescos y te agua. Ah, pues ahí está, lo tienes, mira.
0: Yo tengo aquí un luneo.
1: Es, el, ese tienes el 2014. El 2014,
0: 2014 que es 50% Mubedre, eh, 50% Cabernet.
1: Siente curioso, justo estaba, eh, ese es uno de los, de los vinos que más consumo porque se convierte en un vino muy versátil, va con, eh, con todo tipo de comidas, desde ostiones frescos, eh, cualquier tipo de pescado, eh, eh, pollo rostizado, una pasta eh, y hasta te aguanta un, un corte de carne por el cabernet. Entonces, cada vez eh, vemos este tipo, este estilo de vinos aquí en el Valle de Guadalupe. Hay de todo, ¿no? Pero pero me, me, me gusta mucho la idea de, de ver más vinos como estos. No se digan los rosados, muy buenos vinos blancos. Cada vez se, se, se este, encuentras mejores blancos, rosados, espumosos, cada vez un poquito más. Ahí vamos.
0: Sí, la teoría tradicional te va a decir que la comida mexicana eh, se va a inclinar a maridar mejor en lo general con vinos blancos y no se diga con vinos espumosos este, por el tema de la, la especie y el picante y todo, eh, puede que con el vino tinto eh, pueda hacer cortocircuito sin embargo, yo insisto, prueba con lo que traigas antojo, eh, lo peor que puede pasar es que, ah no, mejor al rato y, y entonces este, comes y luego te tomas la copa de vino tinto o la que tengas ahí y ya ves si te disgusto o no eh, eh, que no te detenga eh, estar pensando con qué, este, sino más bien abre la botella, eh, disfruta como sea que esté. Y eso sí, acuérdate de qué fue lo que se te antojó también. Eh, que eso también cuando pruebas un vino y se te antoja algo de comer, eh, pues haz la nota mental de decir, oye, este vino cuando lo probé se me antojó con tacos de no sé qué, o con una hamburguesa o con un queso o… Para que cuando lo veas o lo tengas digas ah pues Déjame compro eso o déjame me hago de comer eso ¿verdad? Eh, Pero sin ponerte limitantes de, de si con garnachas no va tú Pruébalo, ¿Por qué no habría de ir
1: Así es. Mira, yo lo que lo que siempre sugiero es, eh, si no sabes nada de vino, no importa. Eh, no, nadie, nadie tiene que saber de vino para disfrutar una copa de vino. Eh, lo que sí es de que si no sabes, por lo menos eh, investiga poquito si un nebiolo le va a unos ostiones. Pues obviamente cualquiera te va a decir que no. Entonces, si tú tienes antojo de unas almejas... Eh, y, pero quieres con un vino tinto, vete por un vino ligero, vino joven, ligero, eh, eh, que no tenga tanta, que no pase por tanta barrica. Eso, eso eh, vas a lograr un mejor maridaje y pues una mejor experiencia eh, a la hora de comer.
0: Sí, vamos a decir que el promedio de opiniones a nivel mundial con estas temas. Este, es fácil investigarlo y te va, que son las recomendaciones generales de si vas a comer ostiones, pues estos son los vinos más recomendados, o si vas a comer carne, este, por diferentes razones. Ahora, son guías. Eh, tómalo como tal, eh, y si puedes, y si no, con lo que tengas, y simplemente recuerda si te gusta o no te gusta, ¿verdad? Eh, y trata de disfrutarlo. Hay, afortunadamente, hay cualquier cantidad de estilos. Este, no solo en, digo, en Baja California, en México, afortunadamente, porque la comida es tan variada y tan diversa que necesitamos también una variedad robusta de, de vinos este, diametralmente diferentes para que se adapten o más bien para que la cantidad de, de diferentes gustos y paladares por las diferentes cocinas que tenemos en México pues tengan siempre un, alguien, eh, un vino que les vaya muy bien, ¿verdad? Y esta diversidad yo creo que eh, obviamente abona a que eso suceda. Eh, y, y que también, pues, a la diversidad de gustos que tenemos, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes eh, eh, gustos, mañas y ganas de comer. Y, 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 y se vale, vaya. El, insisto, cada quien tenemos, nos gustan cosas diferentes. Y si te gusta, qué bueno. Este, y si quieres saber más pregunta, y si no, no pasa nada, sigue probando. Al rato vas a encontrar, en nada vas a encontrar algo que te gusta.
1: Así es, así es. Yo siempre les sugiero, pregunten, pregúntenme a mí, eh, métanse en mi página, eh, Instagram, Facebook, y mándenme una, lo, la, cualquier que sea la pregunta, Siempre todas las preguntas son importantes y yo encantado de contestarles y darles sugerencias, no solamente de los vinos que yo tengo, sino de los otros que yo conozco de aquí en el valle, que son bastantes y tra siempre trato de, de probar eh, no solamente eh, de cama ¿sí? pero también otras vinícolas y otras regiones para seguir creciendo como, como productor.
0: Claro, y ahorita yo creo que y, y, nunca había sido tan fácil estar en contacto con, con las vinícolas eh, con los productores. Eh, la gran mayoría tienen una red social eh, y tienen a alguien contestando. Este, casi todos o todas, por decir, prácticamente todas eh, contestan y muy amable lo que les preguntes, te van a sugerir algo. Eh, eh, es muy fácil ahorita conseguir esa información. Y igualmente, eh, ¿de dónde Así en, en, en ese mismo contacto también puedes saber dónde conseguir el vino o comprarlo directamente, que, que fue uno de los, de los eh, resultados positivos de esta pandemia del año pasado, es que se, se impulsó mucho el comercio directo y el comercio electrónico. Entonces, ahorita es muy común eh, que la eh, vinícola te, pueda, te vaya a vender directo, te lo van a mandar un correo y te va a llegar a tu casa.
1: Así es, así es. Ya el, eh, hemos logrado alianzas con algunas paqueterías y el... El, el envío la verdad no es nada caro es, es viene saliendo al aproximadamente como nueve entre 9 y 15 pesos por botella eh, después de seis botellas ¿no? entonces eso, eso muchas cosas pasaron muchas cosas padres en la pandemia que al final del día se beneficia el consumidor ¿no? y también pues, nosotros los productores para seguir eh, hacer llegar nuestro producto a todos los, los rincones de méxico.
0: Sí, es una de las cosas positivas que, que nos vemos forzados a, a pedir más por internet y a vender más por internet, porque pues, este, no había de otra, ¿verdad? Y también el tema que lo, lo, lo retomo de algunos episodios atrás, que, que creo que también es importante en esto, es eh, que esto de a veces tener que estar eh, aislados o encerrados nos llevó a querer comprar más de lo que realmente consumimos. Este, porque pues luego no puede salir y no vaya a ser que se acabe y todo esto. Creo que esa fue una… va a ser una cosa interesante en el vino porque eh, regularmente compramos el vino que vamos a consumir. Eh, vas, vas a la tienda por la botella que te vas a tomar en las siguientes horas, este, cuando menos ese es el promedio mundial, eh, son un par de horas. Y lo que una botella de que es vendida de la, de la tienda que es consumida, ese es su promedio de vida. Pero ahora… Este, después de lo sucedido, eh, pues empezamos a comprar más, ¿verdad? Porque si pues, luego se acaba y cómo le hago, ya no es tan fácil. Entonces creo que eso y como duró lo suficiente eh, pudiera cambiar o incitar a gente a tener el hábito de tener más botellas en su casa, porque no quieres que te falte. Eh, ah. Y quizás tener una pequeña cabita de un refresito de vinos de una caja, que le quepa una caja o menos, o lo que sea, ¿verdad? Pero a gente que antes no tenía absolutamente nada. Y, y ahorita eh, creo que eso se ha facilitado
1: mucho a raíz de todo esto. Sí, hay unas... hay unas eh, Bueno, con, con la pandemia, pues sí, vendimos por mínimo, por seis botellas. Eh, pero más lo que más se vendía era por caja, ¿no? Caja de doce. Y pues sí, sí sugiero. Hay unas cabitas muy padres que, 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 te, que puedes guardar hasta 16 botellas. Esa es la más, la más pequeña. Y luego está la de 20. Padre, y pues ahí le sigues, ¿no? Pero, eh, y no son muy, y no tienen que ser muy, muy caras. Y sí, sí es importante la. Eh, la guarda, la temperatura, porque si está muy frío, pues está bien, pero si suben y bajan las temperaturas, pues ya sabemos que el vino se puede arruinar y al final del día pues pierde la calidad de sus sabores, y, de sus aromas y sabores del vino. Por eso es muy importante la temperatura, el servicio, eh, es muy importante. Sí, la temperatura
0: de servicio y de guarda. Este, para eso están los refris estos, pero eh, que es la solución más tecnológica y elegante que hay ahorita. Yo creo que es la, la, también la más accesible ya. Como dices, hay, hay, hay pequeños refris desde media caja inclusive, sí. que le caben seis botellas eh, o una caja o dos cajas eh, y no tienen que ser es, extremadamente caros. y qué van a hacer? Lo que van a hacer es tener el vino a la temperatura estable, eh, a una temperatura de guarda, que es la que le conviene, y que al mismo tiempo te da para que esa temperatura lo puedas inmediatamente servir y el vino esté eh, eh, en, en su mejor expresión. este Todo juega a tu favor en, en, Así es. en, en, en tener el vino a, a temperatura. No es, eh, a diferencia de la cerveza, por ejemplo no es algo que tengas este en la despensa y luego no bueno, déjame lo meto al hielo o lo meto al congelador y yo ahorita lo pongo en temperatura. No es lo ideal. La cerveza sí aguanta esas temperaturas un poquito mayores. El vino es no, no le conviene. Este no le conviene porque estás en riesgo de por un lado envejecerlo prematuramente. Este, o si sube lo suficiente, vives en, unas, en, en, en lugares con mucho calor o lo tienes, el vino en la cocina, que es el peor lugar donde lo puedes tener. Así es. Eh, pues lo vas a cocinar, básicamente. Y a la hora que lo pruebes, pues lo que, va a tener, lo que vas a tener es una experiencia
1: desagradable. Así es. Y no necesariamente, eh, pues el vino después de dos, tres meses eh, en, a, a diferentes temperaturas, sí se arruina. Eh, me ha tocado que puedes arruinar un buen vino teniéndolo mal estacionado en tu casa. Normalmente se sugiere en los closets, eh, abajo de las escaleras. Eh. El
0: lugar más fresco que tengas, si no tienes un refri o algo, el, el closet puede ser de los lugares frescos, aunque a veces eh, cuando hay gente quienes eh, prenden el aire acondicionado y se cierran todo menos, y luego los closets. Este, pero se trata que esté en lugar fresco o el menos caliente posible. Sí, ideal, pues tener una de estas pequeñas cavas. Eh, Así con es. Eso, con eso resuelves el detalle. Si por alguna razón compraste más vino del que puedes guardar, pues intenta guardarlo o toma en cuenta eh, de buscar el, el lugar más fresco posible, eh, sin luz también. Eh, Así es. Eh, y pues para que el vino se conserve lo mejor posible. Eh, te quería preguntar, Tú, eh, porque este es un tema que he tratado a veces, pero que eh, ha sucedido ahí mucho en, en, en Baja California y, y creo que está sucediendo también en otras eh, regiones de México, que es cómo el vino le ha dado un, un, un sentido de comunidad eh, y de repente unos ayudándose a otros y yo te consigo y yo te rento o yo te vendo o aquí aprendes o yo te ayudo este, y como una, unas vinícolas a veces empiezan en el patio de otras eh, eh, y como todo esto tiene un valor eh, padre a esta identidad tan compleja que tiene a sí mismo el vino porque son diferentes personalidades haciendo lo mismo este, es como si pusieras a 10 a, a personas con, eh, a cocinar la misma cosa, lo más seguro es que vas a tener 10 platillos diferentes. Uh -huh. este Y con el vino, afortunadamente, no es decepción, excepción. Y a mí me encanta que sean diferentes. Eh, a mí se me hace tremendamente aburrido y se me hace medio estéril la plática de decir es que el Cabernet de quién sabe qué región no sabe al Cabernet de la otra región. Pues afortunadamente no saben igual. sino imagínate qué aburrido. cada Qué, qué bueno que cada quien uno tiene su perfil, ¿verdad? Este... Pero creo que volviendo al tema, este lo que te quería decir es ese, ese sentido que ha tenido mucho Ensenada, con, con, con este, que, que a, a base de amistades han salido proyectos.
1: Así es. Eh, bueno, Ensenada siendo una, una ciudad pequeña, porque eh, la consideramos una ciudad pequeña, tenemos medio millón de habitantes, eh, y viene, ha llegado mucha gente de afuera, y pues sí yo como encenadense sí, siempre trato de ayudar a mis, a mis vecinos a, a las otras vinícolas de cualquier cosa se les, re, se les descompuso o embotelladora eh, o le faltaron corchos o, o levadura nutrientes y siempre está esa esa buen, esa confianza entre todos nosotros eh, de, de ayudar de, y de no eh, al final del día todos tenemos un estilo, aunque la uva venga del mismo rancho que normalmente compramos, todos los que compramos uva, viene del mismo, del mismo viñedo, es, normalmente compramos mucho de San Vicente, de aquí del valle, Ojos Negros. Pero todos al final del día vamos a, a, este, a fermentar en diferentes eh, con diferentes temperaturas, diferentes levaduras, diferentes barricas. Entonces, eso eh, va a cambiar el, el estilo y el sabor y los aromas del vino. Eso es, es, y eso es lo padre, pues de que hay, hay muchas vinícolas que tenemos diferentes, al final del día son diferentes estilos, diferentes sabores, diferentes aromas, y eso es lo padre. Digo, al final del día es un, un perfil, eh, eh, pero con, con estilos diferentes de cada vinicultor. Y así seguimos. Oye, ahorita
0: que tocaste el tema de, de, de las vinícolas, porque son muchas y no nada más en, en México, sino en todo el mundo, que, que compran uva, que no tienen viñedo o que tienen viñedo pero no tienen suficiente eh, uva o compran la uva, por la razón que se te dé la gana. El caso es que compras uva, ¿verdad? Eh, desgraciadamente a veces creo que este tema se ha tocado eh, desde una óptica eh, un poquito cerrada, donde se, se ve como un demérito. Eh, para un vino el hecho de que no tenga o compre la uva de otro lado. Yo creo que por ningún lado es un demérito, eh, eh, yo creo que simplemente es descriptivo, hay gente que se quiere dedicar nada más a una cosa y no quiere hacer la otra para empezar. Eh, y por otro lado, pues mientras la uva esté bien tratada y mientras este, todo suceda como deba de suceder, pues no hay ningún problema. Eh, eh, yo creo que hay muchos argumentos a favor de, de Por un lado, pues o sea se puede platicar muy bien al respecto. Pero quisiera que, que me platicaras en tu caso, perdón ¿cómo es eh, este, esta pues, relación que tienes con tu viticultor? Eh, tú, eh, me aseguro que, digo, me supongo que tienes muchos años ya de trabajar con las mismas personas o vas queriendo tener... Mm -hmm. Eh, establecer relaciones a largo plazo con esta gente y estar al tanto de lo que tú necesitas y, y, y supongo que tienen todo un proceso para eso. Pero en tu caso, eh, ¿cómo sucede esto y por qué eh, eh, a ti o tú prefieres eh, eh, cómo, cómo funciona esta relación?
1: Sí, mira, eh, justo llevo, pues sí, desde hace 21 años, el 2000, que fue mi primera cosecha, eh, eh, comprando al, al mismo rancho de San Vicente y, y he encontrado otros viñedos aquí en, en el Valle Guadalupe y en Ojos Negros que tienen que cuidan muy bien a su viñedo tienen muy buena agua eh, yo hace ocho años tuve mi, mi propio viñedo eh, desgraciadamente no tenía agua y te, compraba mucha agua y, y decidí venderlo eh, que ya estoy por plantar el próximo año también eh, son más o menos casi cinco cuatro hectáreas voy a plantar y ya eso me va a resolver muchos problemas de no de controlar un poquito eh, la, la controlar más eh, la uva de cuándo eh, recogerla porque te puedo dar el nombre de muchísimas vinícolas que compramos en los mismos lugares y pues ya se, se logra hacer una una fila ¿no? De, para poder este, eh, eh, recibir tu fruta. Eh, pero se ha, hemos ido eh, organizándonos muy bien para, para con tiempo eh, eh, se corte la uva y nos llegue exactamente como nosotros la queremos. Eh, sí, es un poquito complicado, pero lo hemos logrado. Los primeros, como te platicaba, los primeros 11 años fueron experimentos primero que menos azúcar en la uva, menos, un poquito más, en, en, hablando en términos BRICS. BRICS es el, 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 el contenido de azúcar en la uva. ¿no? Entonces este, jugamos con, con, con los grados BRICS y eh, ya después de tantos años, pues ya cada vez se vuelve más, más sencillo y pues sí, yo mis mi respetos la verdad para los viticultores porque se si han, han hemos tenido una, unas, unas olitas de calor que les ha ido muy mal y pues si ellos esperaban por decir 50 toneladas de repente les llegan 32 o 35 toneladas eh, que menos de lo que esperaban. Así que eh, sí es un, eh, el viñedo es una gran responsabilidad y años para mí sí me ha funcionado comprar uva y, y, y pues el, el hecho está, es de que eh, eh, la, la continuidad de, de año con año de mis vinos ha sido... Eh, muy pareja, no, muy siempre la misma calidad y siempre seguir subiendo la calidad del, del vino. Entonces, en realidad no me ha afectado, pero sí hay vinícolas que pues, sí tienen sus viñedos y sí, este, eso es doble trabajo, viti vinícola y, y una vinícola, pues ahí recibimos recibimos nada más la uva y hay que trabajarla, no, fermentar desde fermentarla. Eh, eh, segunda fermentación, eh, crianza, embotellado, y es todo lo que hacemos aquí en Cava Maciel.
0: Sí, es este como dices, es, do, no, eh, es doble trabajo, conlleva otras responsabilidades este, eh, y otras este, capacidades, porque pues, es, es zapaterato tus zapatos, cada quien eh, a, a lo que sabe hacer. Y por otro lado, digo, tiene, tiene, tiene sus ventajas de, de como tú dices, de control. Eh, que, que te da, pero pues también ese control viene a cargo de tiempo y de dedicación que tienes que estar ahí vigilando, si no, pues no lo tienes. No nada más es comprarla y, y solo suceden las cosas, ¿verdad? Ahora tienes el trabajo de cuidar el viñedo y de asegurarte de que las cosas sucedan. Eh, pero creo que sigue siendo, eh, independientemente, creo que al final del día es un tema descriptivo de, la, de, de, de cada proyecto, y lo importante es que el vino esté bien hecho, que los procesos se han llevado correctamente. Que yo creo que, aunque tiene su complejidad en esos momentos, cuando a veces, este, pues porque una de las maromas es que todos es al mismo tiempo y no nada más es uno. Eh, y, y, y hay un tema de temperatura y todo, pero bien planeado y bien hecho eh, no tiene por qué haber problemas. Eh, hay manera de, 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 de solucionar las cosas y de hacer las cosas bien y lo bueno es que creo que hay de, una de las cosas positivas más bien de que haya eh, gente vendiendo uva eh, es que le permite a proyectos eh, no tener que cargar con esa responsabilidad y, e inversión porque aparte es una inversión eh, constante mensual, no nada más es comprar una vez y ya el viñedo es un Cultivo que requiere de cuidados todo el año. está eh, cosecha una vez y requiere de cuidados y atenciones todo el santo año. Entonces, este, no es barato. Y no todo el mundo tiene, pues deja tú las ganas, ¿verdad? También este, la capacidad y, y el dinero, y el, porque pues es también comprar las hectáreas y las plantas y equipo y toda una gama de cosas. Entonces, este, eh, creo que sirve muchos propósitos eh, y creo que pues no, bueno, no, no tiene por qué ser un, un, un tema eh, ni siquiera diría yo de debate, ¿verdad? Yo creo que más bien es de análisis, eh, de, de, de ver quiénes hacen qué con qué. Eh, y resulta interesante, resultará interesante hasta cierto punto, aunque no sé qué tanto les gustaría que, que eso se supiera, o, o qué tan público quisieran muchos tener esa información, pero decir, oye, mira, todos estos. Cabernets vienen exactamente del mismo rancho y son proyectos totalmente diferentes.
1: No, claro, yo, yo, digo, mira, imagínate que, que los viñedos que, que tenemos aquí en baja California, que cada viñedo eh, fuera viñedo propio de de una vinícola, estuviera muy cerrado, hubiera muy pocas vinícolas eh, produciendo grandes vinos. Entonces, gracias a estos ranchos. Eh, eh, vitícolas, eh, más, más vinícolas que no tenemos los, la extensión de viñedos, podemos tener acceso a uva eh, y podemos eh, eh, expresar de ese mismo rancho diferentes estilos, eh, y, y eso está muy padre. O sea, cada vez crecen más las propuestas eh, vinícolas. Eh, diferentes estilos y pues cada vez veo más, más etiquetas nuevas y eso a mí se me hace padrísimo no es tan aburrido, es más divertido eh, eh, cada vez quieres ir a visitar más vinícolas porque cuando menos pienses ya hay tres o cuatro más en, en un año no entonces y ahorita que no hemos tenido fiestas por la, por la pandemia ya como que ya empieza a, a ver en Facebook y ya hay que probar los vinos y y, y eso se me hace muy, muy padre, que gracias a, las, a los ranchos eh, que nos venden uva, eh, pues le venden a, 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 varios, a varias vinícolas. Y eso a mí me gusta, me gusta la idea de que nos vendan uva.
0: Sí, a mí también te digo por, eh, más por el simple tema de variedad. Ya con eso ya, este yo creo que puede seguir argumentando a favor, pero ya con la variedad creo que ya no... Con, con eso vendría siendo suficiente. Y quisiera hablar tantito ahorita que estoy probando este vino, este, porque no es común ver que el, una uva como la búbedre eh, sea la, la protagonista en un vino. Eh, cuando menos no es la... Pues, cartas de vinos en restaurantes o, o tiendas, no, regularmente no vas a ver tantos, ¿verdad? O si es que ves. Entonces, ahorita te quería preguntar, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención en particular de esta uva? Eh, porque sé que no, no es de tus, de tus eh, pues no sé, de tus favoritas, por decirlo así.
1: Pues mira, eh, muy interesante. Yo empecé en el 2000 con Cabernet y luego al siguiente año ya le agregué, eh, este, vinifiqué Cabernet Sauvignon, Merlot y hasta el tercer año eh, vinifiqué Nebiolo. Y me quedé con esas tres por, por varios años, hasta el 2011, que un amigo le sobraron tres o cuatro toneladas, no recuerdo, creo que fueron tres toneladas, le sobraron, y justo estaban los bricks que me gusta vinificar a mí. Y, y yo ya había escuchado Muvedre por el GSM, ¿no? el Grenache será Muvedre y se me hizo interesante, en el momento no lo pensé así como, ah, voy a hacer una mezcla... Simplemente lo quise vinificar y dije, bueno, sí, a ver cómo va resultando. Pero fue una, una uva que desde el momento de la fermentación me agradó mucho los aromas que iban, iba eh, sacando y, y obviamente que ya a la hora de, de terminar eh, la fermentación, siguió la fermentación maloláctica, que es la segunda fermentación. Y eh, es un vino con, con, con pocos taninos, que no necesariamente necesita barrica nueva y le metí barrica neutra seis meses el primer, la primera vez y lo saqué así al mercado, obviamente el, aquí en la vinícola pues lo empecé, se vendía muy bien o se consumía muy bien entre, entre la familia, los amigos y desde el principio me gustó, pero me di cuenta que sí es un vino... Es un vino que, que si lo ven en carta si ven muvedre o Merlot, pues se van por el Merlot porque es más conocido. Pero es el Mouvedre es una varietal una eh, súper interesante, muy versátil. Entonces, este eh, al, ya después de muchos años, se me ocurrió hacer una mezcla con Cabernet Sauvignon y me, y, y, y me encantó, me encantó. Eh, y el caso es que para el 2015... Eh, vinifiqué cirá por primera vez, entonces ya hice otra mezcla, que es ese mismo que, que tú tienes, el lunio, que es 50% murvedre, 25% cabernet de viñón y 25 cirá, pero sigue eh, predominando murvedre. Y cada vez, como te digo, aquí la, la gente lo pide mucho, se vende mucho, en vinícola más, más que nada porque lo prueba y se da cuenta, aunque nunca haya escuchado de la, de la varietal Murbedre, eh, lo prueba y le encanta. Entonces aquí pues se vende muy bien. Eh, a mí me, me fascina. Es uno, es uno de los vinos que más consumo del día al del día. Del día del diario.
0: Fíjate que sí está... Eh, eh, lo mencionaste hace, eh, hace unos momentos de, de la versatilidad, de los vinos versátiles eh, con la comida. Y ahorita que estabas platicando, estoy, volto a ver la, la, la botella y, y ahorita pues voy a cenar con este vino. Pero no sé todavía qué cenar porque he estado, eh, conforme lo he ido probando, he ido cambiando mi antojo de y si hago esto y, y bueno, y si paso por el otro. Y, si, y, y la verdad es que sí, con, se me antoja con muchas cosas. Eh, quería decir ahorita exactamente con qué se me antoja para quienes lo vayan a probar o, 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 o quisieran saber, pero... Eh, híjole, estoy entre hamburguesa eh, Sin tocino eh, oh, Híjole, no sé si un pedazo de carne o una pasta Y por otro lado un callo de hacha También se me antojó, pero no sé por qué Entonces este, se me hace muy versar y, y creo que es una uva elegante Que desgraciadamente no es conocida eh, Y casi siempre, como dice, Si la ves en una carta de vinos Te vas a inclinar por la uva que conoces sobre todo, pues digo, siempre va a haber un merlote y un cabernet. Y este... Eh, eh, pues la verdad es que es un... Pues sí, es una uva muy elegante, ¿no?
1: Pues con, con el con hamburguesa yo creo que se sí le va a ir muy bien. El corte de carne sí te lo aguanta. Eh, la pasta, una pasta de, de camarones también te, te lo aguanta muy bien. Eh todo lo que es eh, pato cerdo eh, callo de hacha sin ningún problema te lo aguanta es, es eh, tuvimos en la pandemia tuvimos este una eh, un tema no hicimos un zoom eh, un, bueno un, un en vivo no un live eh, la versatilidad de los blancos y el vino tinto y este hicimos eh, tres diferentes tipos de, de ostiones frescos con diferentes salsitas y eh, probamos un vino blanco sin barrica, un blanco con barrica, que es Venus, vino de luna, y Lunio. Entonces, era lo, lo, lo que fue increíble que el tinto, eh, le, el tinto aguantó muy bien los, los, los ostiones frescos sin ningún problema. Igual que los blancos, ¿no? Por supuesto pero nos encantó, estuvimos así sorprendidos del, de lo bien que, que maridó. Entonces, este sí, súper recomendable, la verdad.
0: Sabes que ahorita me recordaste un ejercicio que he hecho eh, en, en algunas ocasiones y que cuando tengan ganas de experimentar con vinos y comida, eh, eh, lo recomiendo mucho que es, que básicamente es probar el mismo vino con diferentes alimentos eh, y, y simplemente ver qué pasa. Entonces, tú puedes decir, oye, vamos a tener… Eh, cuatro platos diferentes en esta reunión. Eh, una pasta, una carne, un pescado, un marisco y un… no sé, lo que quieras, ¿verdad? Y vamos a tener cuatro vinos. Cruza todo contra todo. O sea, a todos los vinos dales un pedazo de todo. Eh, no vaya a ser que a tu gusto resulte que… y nunca lo hubieras pensado que a lo mejor como pescado con vino tinto… A lo mejor ese pescado sí es. O ese pescado con ese vino para ti. Entonces se vuelve bien interesante. Eh, y lo que se me hace muy curioso, además de que es divertido, pero lo que se me hace muy curioso, y que lo he mencionado en otras ocasiones, es que eh, de todas las veces, nunca he visto una combinación que alguien diga, uh, qué desagradable. Siempre es, o sea, lo menos es el eh, pues. No, esto así como que, me digo, no pasó nada, pero no, 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 no me sorprendió. Pero es de ahí para arriba. Entonces, este, esto quiere decir que son puras experiencias de buenas hacia adelante y, y que el simple hecho de probar, eh, pues, haz de cuenta que en, en una sentada estás, vas a salir con 16 resultados de cosas que a lo mejor te gustan unas… Más, digo, más bien, te van a gustar unas más que otras. No se trata que todas… Eh, te huele en la cabeza, pero vas a probar y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Eh, y es una cosa que, que, que es muy sencilla de hacer.
1: Sí, fíjate que una de las, de las experiencias más gratas es, ha sido el Merlot, el Merlot 2000 Vía Láctea, se llama Vía Láctea, eh, es un Merlot 2014, con, siempre terminamos eh, maridándolo con, con mole, mole poblano. No te imaginas la, la explosión de sabores que los dos logran. Es increíble. Y siempre lo hemos usado mucho aquí en, en tanto en... en eh, ay, ya se me olvidó el evento este que tenemos en la terminal de cruceros, eh, donde donde siempre escoges una, un restaurante el, y buscamos el mejor. El cofradía. Es la, la cofradía. Gracias. El de la cofradía siempre escogemos y es el que siempre terminamos escogiendo porque es, es, una, es una explosión de sabores. Y me encanta cómo, cómo el vino mexicano cada vez va más de la mano con el, con la con la, con la, con la comida mexicana. Y pues, y pues cada vez mejor.
0: Sí, y tan solo medio me natural, porque digo, ahorita que lo pensé y que lo, que lo, que lo quise razonar rápidamente con la comida es pues es el, son esos paladares, son los paladares eh, mexicanos los que están trabajando el vino que está haciendo en México. Eh, a lo mejor de manera inconsciente eh, eh, empiezas a, a, a producir cosas que empatan con lo que comes eh, y, y, y poco a poco nos vamos cada quien todos acostumbrando a, a una cosa y a otra y, y, y nos vamos moviendo de la mano, tanto productores, clientes, restauranteros, eh, y, y todo lo que hay en medio.
1: Así es, yo recuerdo en, a principios de los 90, 91, 92, escuchaba decir a los señores de, de, arriba, de arriba de 40, 50 años, decían, este, no, el, el, el vino no va con la comida mexicana, con, con la carne asada, con y, me, y pues yo nomás me escuchaba eso, no pero a lo largo de los años... Cómo, cómo estaban equivocados cómo va el vino mexicano con la comida mexicana cada vez más
0: cada vez más este y, y, y es tan solo de seguir probando porque ah, así es la realidad es que tenemos afortunadamente tenemos un paladar y un gusto muy amplio eh, es una cocina tan diversa que probamos muchas cosas eh, y entonces agregarle un, un dulce más a la peñata, eh, al paladar pues no es tanto, no, o sea, problemático no es, simplemente se vuelve más divertido. Lo padre es empezar a verlo poco a poco eh, en lugares más comunes, eh, con comida eh, quizás menos, eh, eh, no sé, elegante, no sé si sea esa la palabra, eh, porque a veces el vino eh, tiene todavía eh, y, y como tiene mucho para, para eh, por ejemplo, los espumosos o el, el champán que… Lo tenemos vinculado a la celebración. Eh, abrir una botella de vino es porque se va a celebrar algo, o el nueve de cada nueve y media es porque se va a celebrar algo y en lugar de, 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 de entender que también es un vino más y que es delicioso y que además es como un, una especie de comodín con la comida. Eh, pero el vino también creo que durante muchos años ha sido, como tú dijiste, no va con la comida mexicana y era como, que como para comidas más elevadas. Yo sentía cuando lo escuchaba uh -huh. eso, que era como que la comida mexicana no era digna. este ¿Cómo le vas a tomar un vino con unos tacos? Es como de que como. Pues de la misma manera que con un, una pasta o con un filete o con una lo que digas y mandes. Con el,
1: Claro, cabe mencionar que, pues sí, o sea, si, si vamos a, a escoger un vino tinto con comida mexicana, pues tampoco le vamos a, a, a llenar el taco o el platillo con, con habaneros, ¿no? Porque lo que hace el, eh, la reacción de un picante bastante fuerte, pues te tapa las, las papilas gustativas y eso automáticamente, eh, pues no, no choca con el vino, ¿no? En, en, cuando es muy fuerte, obviamente algo muy sutil. Eh, va excelentemente con, con los vinos mexicanos.
0: Claro, y ahí en el tema del picante, pues también tienes, por ejemplo, que lo más seguro es que te vas a, a enchilar más. Así eh, es. Este, no va a ayudar a la situación, el no. asunto, en lugar de, de, de hacer algo que hacemos este, ya de manera inconsciente, si tú quieres, que es hacer que, choque el, el, que choquen los sabores. Eh, un ejemplo es, el, el mejor ejemplo, creo yo, es el taco lleno de lo que tú quieras con la salsa más picosa de la taquería acompañado gentilmente de un refresco con dos toneladas de azúcar por botella. Sí. Entonces, pues ahí, ¿cuál es el chiste? Pues cruzar uno con otro, ¿verdad? Eh, y con el vino también se puede hacer eso. O sea, pues si vas a comer cosas picantes, puedes, este, tomar vinos blancos, este, eh, semidulces o, o, o secos que te van a cruce, que te van a hacer ese cruce y te y, y te vas a ver muy bien. O mejor, a un, un espumoso que, que va a ser ahí la reacción interesante. Pero es más un terreno este, Por ejemplo, ese creo que es el mejor ejemplo En la comida mexicana, que es el tema del picante eh, Si vas a tomar vino tinto No pidas mucho picante O no pongas mucho picante no juega tu, Lo más seguro es que no juega a tu favor
1: Así es A así lo mejor es.
0: te encanta enchilarte Porque yo conozco un par de personas Que eh, aman esa sensación de estar sudando De los enchilados que están Y bueno, pues Si esto te gusta a ti, pues dale, ¿verdad? Pero lo más seguro es que no te va a hacer la, o, o no te vas a ver el vino, si quieres, en el menor de los casos el vino no lo vas a disfrutar. Entonces, este, ese en el caso del vino tinto, creo que es la idea más general de la comida mexicana: es eh, modérate con el picante. Así es. Tanteate, este, dale, da, dale con calma para que disfrutes las dos cosas. Eh, también se trata de eso. Ahora, si traes ganas de algo muy picante, y también traes ganas de vino tinto. Creo que lo mejor que puedes hacer es comer, tomar agua y luego disfrutar tu vino. Así es, claro. No, no hay por qué privarse de las cosas. ¿eh? Este, nada más simplemente a veces no van al mismo tiempo todas. Eh, pero pues prueba, en, en una de esas te gusta, sí, ¿verdad? O, en, o, o no, y ya te vas dando cuenta. El chiste es que el vino también... Y creo que eh, una de las razones, o si no la razón más importante por la cual tomamos vino, es pues para disfrutarlo. Eh, se trata que te guste a ti, eh, y si a ti te gusta de cierta manera, con cierta comida, pues cómelo con eso. Sin también dejar de, de escuchar las recomendaciones. La gente recomienda porque le sabe o porque ya vivió por ahí, y en una de esas te gusta así como te lo están recomendando. Hay mucho conocimiento al respecto, pero no está escrito en piedra. No, lo, 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 el, el punto que yo quiero hacer es que no se agobie la gente con, con que necesariamente tiene que ser algo muy elevado de comer para acompañar un vino, de ninguna manera puede así ser lo que, lo que comes todos los días
1: así es, así es Dani
0: oye Jorge, eh, pues quisiera eh, que empezáramos este, nada más a, a, a terminar esta plática eh, me gustaría que, obviamente es la primera este, la segunda, me gustaría que fuera ahí precisamente donde estás ahorita que es en, en tu vinícola y que tuviéramos una oportunidad de, de, pues de probar vinos juntos eh, no es lo mismo obviamente a distancia esto de, de, de estar tomando vino y platicando de él este, que están en una vinícola eh, ahorita que estamos en, en este lento proceso de reactivación eh, me gustaría eh, que rápidamente tú pues invites a, 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 a quienes no conocen, eh, porque quienes ya conocen el Valle de Guadalupe, ya nada más te tengo que preguntar por qué no has regresado, pero quienes no lo conocen, eh, la verdad es que se van a llevar eh, una, una sorpresa, eh, pues se van a enamorar, para qué les digo más, ¿verdad? Entonces, este no sé si te gustaría, en, en, en este tema, que antes de que, que grabáramos lo platicabas, de que se está empezando a vivir poco a poco ya una reactivación, ¿verdad?,
1: Ah, así es, eh, pues miren, como todos eh, los que no conocen aquí el Valle de Guadalupe, eh, eh, la idea es llegar a, a Tijuana. Estamos exactamente a 110 kilómetros de Tijuana. Son aproximadamente como una hora 20 minutos sin tráfico, obviamente. Eh, estamos a 26 kilómetros del centro de Ensenada. Eh, normalmente la gente llega ya sea que si quieres vivir la experiencia de, de quedarte a dormir. Hay, cada vez hay, hay más Airbnbs, hay más hotelitos boutique. Eh, cada vez vemos más restaurantes abriendo en vinícolas, que eso es muy padre, eso es muy bueno. Eh, ahorita Todavía hay, la mayoría siguen cerrados en, entre martes y miércoles. Hoy son los días más tranquilos, martes y miércoles son más tranquilos. Ya se empieza a reactivar otra vez en, en jueves. Eh, el clima obviamente lo más caliente es a finales de agosto, septiembre y octubre. Son los meses más calientes eh, que estamos. vamos a experimentar unas temperaturas de, de entre 28 y 33 grados más o menos. Eh, 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 todo el año es muy, muy agradable, es fresco. De hecho, ahorita estamos a 22, 22 grados. Aquí abajo en las sombritas sí ya pega un poquito lo fresco. Eh, eh, el valle no es, no es, no es, no es tan grande eh, para recorrerlo. Eh, yo sí sugiero unos 3, 4 días. 3, 4 días, eh, fin de semana, eh, también vale la pena, pero tiene que, que este, eh, mínimo hacer unas 3 o 4 vinícolas al día para que valga la pena. Eh, como les digo, cada vez que visitan eh, diferentes vinícolas se llevan muy gratas eh, eh, sorpresas, de eh, vinos muy bien hechos, eh, todos. Yo no pudiera, ahorita no se me viene a la mente ninguno que, que dijera que está malo, eh, son diferentes estilos. Eh, Cabamaciel abrimos aquí todos los días, eh, tenemos experiencias... Eh, de diferentes chefs invitados eh, cada fin de semana ese fin ten, tenemos uno ¿no? el fin de semana tuvimos a un chef italiano eh, tuvimos un chef eh, japonés, otro aquí local y así le vamos dando vuelta a, a diferentes chefs para, para, para hacer una propuesta más amplia de, de nuestros vinos que cómo, cómo pueden maridar con, con cualquier estilo de comida eh, haciéndolo haciendo algunos ejercicios antes de, de proponerlos eh, y nos ha resultado muy bien los todos los maridajes todos la, los, los platillos que han que han presentado aquí los chefs de diferentes eh, eh, nacionalidades han ido muy bien con el con el vino y eso nos nos ha sorprendido cada vez que lo hacemos y pues obviamente que aquí juega eh, un papel muy importante el marisco las conchas eh, y es lo que más tratamos de, de proponer ¿no? en, en, eh, con estos vinos y más con este clima tan agradable eh, no tan caliente que todavía se aprecia estar afuera en el solecito y pues aquí tenemos nosotros estamos en la parte sur del valle eh, el valle corre en realidad como de nor, de, 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 de 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 a suroeste a este, a noroeste, perdón, noreste, y, y es largo, entonces estamos nosotros en la parte sur del valle y tenemos la vista y una puesta del sol increíble del otro lado de la, del, del valle de Guadalupe. Y creo que vale la pena darse una escapada por lo menos una vez y que eh, vivan esa experiencia.
0: Y les puedo asegurar que esa por lo menos una vez se va a convertir en, eventualmente, en por lo menos una vez al año, eh, porque es un, es un lugar que, que, la verdad es que si, si te gusta comer y te gusta el vino, pues es, vas, a, vas a querer regresar seguido. Eh, hay mucho que ver, hay mucho que comer, todo de excelente calidad, entonces eh, no dejen de visitar. Y pues Jorge eh, No me queda más que empezar a Volverte a agradecer, perdón, una vez más eh, Que nos hayas dado este tiempo, espero verte pronto Por allá para que grabemos otro episodio Y platiquemos de vino Y de lo que Se nos ocurra por ahí Y este, y probar ahí Directo de Tu cava y de Barricas o a ver que platicamos claro que sí. Y continuar esta plática Porque pues estas, afortunadamente estas pláticas No tienen, no tienen fin eh, pero pues bueno en este momento no me queda más que, que agradecerte una vez más este, y pues mandarte un abrazo y nos vemos pronto
1: igualmente Dani eh, y saludos a toda tu, tu, aud tu audiencia audiencia perdón.
0: pues igualmente nos vemos pronto y pues no me queda ahora sino sí más que
1: decirte salud okay. salud salud y un abrazo